0: Sag mir jeden Tag dein genaues Gewicht, dazu bist du nackt auf der Waage. Eine Woche jeden Tag 900 Kilokalorien, dann eine Woche 800, dann eine Woche 700, dann 600. Du fettes Schwein sollst meine Sexpuppe sein.
1: Test. Immer. Hi, ich bin so erkältet. Ja, Rekord habe ich schon gedrückt. Prima, super, okay. Ja, äh, ja. Erstmal äh, total cool. Vielen, vielen Dank, dass du. Ähm, das wie ging es los mit dir und Instagram? Also wie hast du diese Community dort? Kannst du dich äh, erinnern, sind? wann oder wie das war, dass ähm, du Kontakt zu dem Coach, ich sag's mal Anführungszeichen oder der zu dir? Hat.
0: Was liest du heute? She Likes Tech. She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
2: Folge 2 im Butterfly Club. Eine Steuerung f recherche Hi und herzlich willkommen bei She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Schön, euch wiederzuhören. Ich spreche in jeder Folge mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns berührt. Und es gibt immer einen Fall, eine Recherche, zu der ich euch mitnehme. Und in Folge 1 ähm, habe ich mich ja ganz stark beschäftigt mit dem Thema Magersucht und Instagram. Und daraufhin kamen viele E-Mails und Nachrichten. Und eine davon, die hat mich wirklich berührt und beschäftigt mich tatsächlich auch bis heute. Und von der will ich euch einmal kurz erzählen. Hier schreibt mir nämlich eine betroffene Mutter. Ähm, sie schreibt, wir sind letztes Jahr durch die Hölle gegangen. Und da schreibt sie von ihrer äh, 20-jährigen, gut 20-jährigen Tochter, die ganz stark magersüchtig geworden ist und daran auch fast gestorben ist. Und sie schreibt weiter, ich melde seit einem Jahr halb Instagram, diese ekelhaften Kerle, die diese armen Mädchen noch anfeuern, wie toll sie aussehen. Und dann schreibt sie, wie schwierig das ist und dass viele Profile, die sie meldet, dann eben doch nicht gelöscht oder gesperrt werden. Dann schreibt sie, es ist eine Sisyphus-Arbeit und wenn Sie eine gescheite Kontaktadresse haben, ich wäre sehr dankbar, diese Erkrankung ist furchtbar und kein Schicksal, vergleichbar. Es hat mich sehr berührt und ich hoffe, dass die Folge heute da helfen kann und auch Fragen beantworten kann, was man tun kann, wenn ähm, eine Freundin, ein Freund, eine Tochter, ein Sohn in so etwas hineinrutscht. Und deswegen, bevor es losgeht, einmal kurz auch noch der Aufruf an euch. Wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt oder Fragen habt, schreibt mir an shelikestech.ndr.de. Und jetzt rein in unseren Fall. Ihr erinnert euch vielleicht an das Ende der letzten Folge. Falls nicht, dann hört erst Folge 1. Wir haben eine Nachricht bekommen über unser Steuerung f community postfach Und da schreibt uns jemand, ähm er ist Jugendbetreuer für Jugendgruppen und er schreibt, ein Mädchen, das er kennt, hat Kontakt zu einem Mann über Instagram aufgenommen. Und der nennt sich Pro Magersucht Coach und hilft den Mädchen dabei nichts zu essen, bis sie sterben. Der Mann manipuliert das Mädchen, er bindet sie emotional an sich und erpresst sie. Er verlangt für seine Hilfe Bilder von ihr. Wir haben Kontakt aufgenommen zu dem jungen Mädchen. Sie ist erst 16 Jahre alt und wohnt in einem Dorf. Nach vielen WhatsApp-Nachrichten ist sie doch bereit, mit uns zu sprechen. Anonym.
1: Also ich zeichne jetzt den Ton auf, aber eine Kollegin von mir, die würde die ähm, Stimme dann nachsprechen später.
2: Niemand weiß von dem, was sie erlebt hat. Und sie hat es auch noch niemandem erzählt. Und deshalb möchte sie gern unerkannt bleiben und wir nennen sie Kim.
1: Vielleicht fang doch einfach mal so an, dass du ein, zwei Sachen zu dir sagst und dann wirklich... Wie hat das denn angefangen?
3: Ich wohne halt auf dem Dorf und zurzeit gehe ich ins Gymnasium. Ich bin 16 Jahre alt und ich habe tatsächlich schon immer, immer Probleme mit dem Essen gehabt. Das war einfach so. Ich war immer ein bisschen, ja, wählerisch. Ich wollte doch wirklich immer nur mein Lieblingsessen essen. Und so mit 13 kam dann die Magersucht dazu.
2: Kim hat schon einmal versucht, sich umzubringen war schon mehrfach auch in einer Klinik oder in Kliniken, auch wegen ihrer Magersucht. Das ist diese gefährliche Sucht danach, immer mehr Gewicht zu verlieren. Und sie ist auch sehr nervös, während wir über Videocall reden und ihre Hand zittert beim Sprechen. Doch sie will ihre Geschichte erzählen, weil sie hofft, andere vor dem zu bewahren, was ihr passiert
1: ist. Das ist ja so ein total hintergründiges Interview, auch wenn du mal das Gefühl hast, hier ist es, irgendwie unangenehm über irgendwas zu sprechen, dann lass es.
2: Über ein anderes Mädchen auf Instagram kommt sie in Kontakt mit einem sogenannten Pro-Ana-Coach. Das sind oftmals Männer, die vorgeben, den Mädchen beim Abnehmen zu helfen.
3: Also man schreibt halt, hi, und bist du ein Pro-Ana-Coach? Dann geht es eigentlich ziemlich schnell. Und meistens dann am Anfang... Wenn es dann praktisch nur um dieses Gewicht abnehmen geht und man jetzt noch nicht irgendeine Gegenleistung für den Mann bringen soll, musst du dich halt im Endeffekt einfach in Unterwäsche hinstellen und von vorn, von der Seite und von hinten einfach ein Bild machen und ihm schicken. Also ja, relativ simpel. So ging es los. Und in ihrer durch die
2: Magersucht verwirrten Welt, in der sie war, empfand sie das als Hilfe, um mehr abzunehmen. Und noch dünner zu werden.
3: Und dann hat er am Tag zwischendurch mal nachgefragt, wie viel ich dann jetzt schon gegessen habe. Und wenn ich dann irgendwie schon sehr nah an der Grenze war oder so ähnlich, dann hat er mich immer ein bisschen dazu motiviert, nichts zu essen. Beziehungsweise mit so Angst. Immer, du weißt ganz genau, was passiert, wenn du jetzt noch etwas isst. Und demzufolge gab es dann sozusagen halt, das hat er auch am Anfang schon klargestellt, Sozusagen eine Strafe, wenn ich mehr gegessen habe.
2: Über Wochen ist sie mit dem Mann in Kontakt. Er fordert immer mehr Fotos und auch Videos als Bezahlung, in Anführungszeichen. Und auch die Strafen, die er nennt, werden immer krasser.
3: Das Erste, was ich dann machen sollte, war, dass ich eine Kerze anzünden sollte und mir einfach das Wachs auf meinen Bauch kippen sollte oder so. Oder ich mit dem Feuerzeug verbrennen oder sowas in die Richtung halt. Und dann kam trotz all dem ziemlich schnell diese, ja, keine Ahnung, diese intime Erniedrigung. Das war dann zu dem Zeitpunkt, wo er genau wusste, dass ich weiß, dass es falsch ist, was er macht. Ich sollte mich selbst befriedigen und ihm davon Videos schicken. Kim will
2: zwischendurch den Kontakt abbrechen, blockiert ihn sogar auf Instagram. Doch er droht, die Videos und die Fotos, die er bereits von ihr hat, an ihre Freundinnen und Freunde
3: dort zu schicken. Er wollte, dass ich ihn nachts anrufe und er sagte, ich glaube wortwörtlich, du fettes Schwein sollst meine Sexpuppe für eine Stunde lang sein.
2: Für Kim wird das alles ganz schön viel mit der Zeit und ein Freund, dem auffällt, dass etwas mit ihr nicht stimmt, spricht sie an und der erzählt uns dann alles.
1: Er hat uns so ein paar Sachen erzählt, wo ich dachte, das muss ich bei dir nochmal nachfragen. Er glaubt, es gibt irgendwie so einen Schmetterlingsclub wo alle Mädchen reingehen und dann müssten sie leicht werden wie die Schmetterlinge, bis sie sterben. Ich habe gesehen, dass ganz viele Schmetterlinge an ihrem Profil haben und dass das anscheinend einfach so allgemein so eine Art Erkennungszeichen oder sowas ist. Also so einen
3: direkten Club gibt es da nicht. Es bezeichnet einfach die Gemeinschaft. Dass du merkst, du bist nicht alleine damit, mit diesen Gedanken. Und ja, im Endeffekt verstehen darunter schon sehr viele Wie man das ja auch von klein auf kennt, dass du so leicht werden willst wie ein Schmetterling. Und oft sind es dann auch die Leute, die den Tod dafür in Kauf nehmen.
2: Wir werden gleich noch einmal zu dem Fall von Kim zurückkehren. Aber zunächst will ich euch gern Birgit Kimmel vorstellen und sie ganz herzlich hier begrüßen bei Tech. Sie ist Medienpädagogin und Leiterin der Initiative ClickSafe. Herzlich willkommen. Alles wer, ich freue mich hier zu sein. Hallo, schön, dass du da bist. ClickSafe ist eine EU-Initiative und ihr klärt auf über Risiken im Internet und ähm, habt auch einmal euch sehr intensiv beschäftigt mit diesen sogenannten proana coaches die euch ja auch hin und wieder beschäftigen. Jetzt haben wir es ja eben, haben wir den Fall von der ähm, Kim gehört und ähm, man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, ähm, warum macht sie das? Warum lässt sie sich auf all das ein, Selbstverletzung? Nacktfotos schicken. Warum spielt sie da mit? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, warum die Betroffenen da mitmachen.
0: Das hat sehr vielfältige Gründe. In der Regel kommen da ganz viele Dinge zusammen. Die familiäre Situation, die eigene emotionale Situation, wie stehe ich in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Das, was aber alle eigentlich berichten, ist, dass sie sich sehr einsam fühlen und dass sie sich definieren über ihr Selbst- und Körperbild. Also sie haben da eine Vorstellung, die auch häufig völlig an der Realität vorbeigeht, dass sie denken, wenn sie einem bestimmten Bild entsprechen, dann erreichen sie das, was sie wollen, nämlich Aufmerksamkeit und Zuneigung. Das ist eigentlich das Ziel für viele. Und äh, ist sozusagen dieser Wunsch
2: nach Aufmerksamkeit und Zuneigung eben so groß, dass sie dann eben auch bereit sind, auch ja unfreiwillig solche Fotos an völlig wildfremden Mann zu
0: schicken? Naja, ich glaube, hier muss man sich das Verhältnis tatsächlich angucken. Die machen ja richtig Druck, diese Coaches. Und wenn man mal sieht, warum Mädchen diese Coaches wollen, die sagen, ich brauche jemanden, der so streng ist zu mir, weil ich will es schaffen. Und das sind eigentlich häufig auch die Gründe, warum sie dann bereit sind, das alles zu tun. Denn die bestrafen sie ja auch, wenn manches nicht klappt, und verlangen vor allem diese Bilder von ihnen. Und ihr Ziel ist ja im Auge, dünner und noch dünner zu werden und deshalb machen sie das auch mit
2: also eine richtig ja, verdrehte oder verwirrte Welt durch diese ja doch sehr ähm, schlimme auch psychische Erkrankung ähm, Magersucht in dem Fall ich will ganz kurz noch einmal auf Clicksafe eingehen ich habe es ja ähm, vorhin ganz kurz erwähnt dass ihr eine EU-Initiative seid und auch regelmäßig so Aufklärungskampagnen macht ähm,
0: was ist was fällt euch da auf so Stichwort Medienkompetenz also zum einen ist es so, diese pro ana pro Mia forum gibt es seit vielen Jahren schon, früher mehr als Webseiten, jetzt natürlich in allen Social-Media-Kanälen. Es hat Parallelen das ganze Thema auch zu cyber also sexualisierte Übergriffe im Netz. Das heißt, es sind häufig auch Volljährige, manchmal auch Minderjährige Personen, die tatsächlich Andere dazu bringen, sich ähm, sexualisiert zu zeigen oder Handlungen an sich vorzunehmen, dazu Bilder verlangen und die dann auch unter Umständen weiterschicken. Also hier steckt ein sexuelles Interesse dahinter. Ähm, Da sind ähm, relativ viele Parallelen, ähm, was diese Coaches betrifft, denn die haben ähnliche Vorgehensweisen, in der Regel ist es ein Machtthema, was dahinter steckt. Also sie haben eine unglaubliche Macht über die Person, die sie coachen. Und mhm. es hat auch ein sexuelles Thema, denn sie verlangen ja sehr freizügige Bilder ähm, von den Mädchen. Und ich kann mich erinnern, auch mal einen Post gelesen zu haben, wo sie auch tatsächlich sexuelle Handlungen verlangen, die die Mädchen an sich vornehmen, weil sie sagen, auch da würde man Kalorien verbrennen und es soll fotografiert werden. Also auch solche Sachen verlangen. Ja, das war ja bei der bei der Kim auch
2: so, dass der dann Videos haben wollte, wo sie sich selbst befriedigt und sie, also was sie erzählt hat, aber wir haben ja auch mit anderen Betroffenen gesprochen, war, dass die alle gesagt haben und die wollen Bilder, 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 Bilder. Also im Prinzip auch so eine Art von Pornografie oder Jugendpornografie oder Kinderpornografie, was da dahinter steckt.
0: Ja, im Grunde müssen die ähm, Betroffenen auch davon ausgehen, dass diese Bilder ja nicht verbleiben bei diesen Personen, sondern dass die weitergeschickt werden und auch wiederum in einschlägigen Foren geteilt und dass die sich irgendwann überall im Netz befinden von ihnen. Mhm, Das ist nochmal so eine
2: eine zusätzliche ähm, Gefahr. Weißt du etwas, ähm, wie groß dieses Problem ist? Du hast auf jeden Fall schon gesagt, das Problem ist sehr alt. Also du hast gesagt, das gibt es schon eine lange Zeit, auch schon vor Instagram, da eben viel über Foren, viele Betroffenen berichten auch von Tumblr als Plattform dafür. Ähm, Ja, weiß man was über die Dimensionen?
0: Also hier wissen wir, dass es ein unglaubliches Dunkelfeld gibt. Es gibt natürlich Studien dazu, ähm, wo wir, also wir wissen, dass ganz viele, äh, gerade wenn es um cyber grooming, geht, Mädchen im Netz zumindest auch schon mal damit konfrontiert wurden, auch wenn sie aus der Situation rauskamen. Also da können wir manchmal sagen, jede zweite, dritte hat das schon erlebt, dass sie jemand sexualisiert angesprochen hat, aber dass es tatsächlich äh, zu Übergriffen kommt. Das ist ja häufig so. Verknüpft auch mit Scham bei den Einzelnen. Das wird gar nicht so, kommt gar nicht so ans Tageslicht, weil viele das auch nicht öffentlich machen oder sich Hilfe holen.
2: Ja, das stimmt. Das war ja bei Kim auch so. Die hat ja gesagt, ähm, es dürfen auf keinen Fall meine Eltern erfahren. Das ist so der, sogar der Grund, warum sie nicht zur Polizei geht, weil sie sagt, wenn ich minderjährig bin, muss ich dann werden meine Eltern informiert und die dürfen das auf gar keinen Fall wissen. Inwiefern ist das typisch?
0: Naja, ähm, typisch ist es deshalb, weil sie häufig gar nicht so richtig dran glauben, dass ähm, ihre Eltern ihnen helfen können. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele auch sagen, ich will meine Eltern auch nicht belasten damit. Ich weiß, dass es sie belasten würde. Also es ist auch in gewisser Weise so ein bisschen, die Eltern schützen wollen. Und natürlich gibt es auch einige, die auch Angst haben vor Bestrafung. Was passiert denn, wenn meine Eltern das wissen? Darf ich dann vielleicht zum Beispiel gar nicht mehr ins Netz, was sie ja auch nicht wollen? Also da sind tatsächlich diese Motive sind vielfältig und die finden wir überall auch immer wieder.
2: Was passiert denn mit den Betroffenen so, ich sag mal so psychisch emotional? Weil man hat ja den Eindruck, die geraten da in so eine regelrechte ungute Abhängigkeit hinein. Die Betroffenen wissen, dass das, was der Täter tut, falsch ist. Die wollen da eigentlich auch nicht mitmachen. Sie machen aber trotzdem mit. Also vielleicht kannst du uns das einmal aufschlüsseln, in was für einer Situation
0: die Betroffenen sind. Mhm. Ich glaube, hier haben wir jetzt tatsächlich, das ist auch spannend, einen großen Unterschied: Cyber-Crooming und auch nochmal ähm, das, was hier passiert in äh, bei den Proana Coaches. Beim Cyber-Crooming ist es so, dass die Erwachsenen erstmal ganz viel Komplimente machen und ähm, so äh, versuchen, ein Vertrauen aufzubauen und erstmal ganz viel Schönes über die Person sagen. Bei den Proana Coaches ist es ja so, das erwarten die ja, dass die letztendlich nochmal bei diesem gestörten Selbstbild, ähm, wie so mit dem Hammer nochmal draufschlagen ähm, und sagen, du musst mehr tun, du siehst schlimm aus, das geht so gar nicht. Mhm. Ähm, Also eher dieses sowieso schon angeknackste Selbstbild ähm, nochmal verstärken, Äh, dieses schlechte Selbstbild, das die Mädchen haben. Das ist so das, was auch psychisch ähm, im Hintergrund ist. Und emotional ist es natürlich in beiden Fällen, sehr ähnlich. Es ist zum einen eine Person, mit der man sehr häufig in Verbindung ist. Also die proana coaches wie aber auch cyber sind meistens täglich mehrfach in Verbindung mit den Personen. Das heißt, ich habe hier jemanden, der sich um mich kümmert und sich auch für mich interessiert. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist tatsächlich auch mit dem Grund, warum sie dabei bleiben. Hm. Was ist
2: denn ähm, die Gefahren? Also das eine, was was das hat, das du vorhin ja schon angesprochen. Die eine Gefahr ist, da entstehen Nacktfotos, Nacktvideos ähm, mit mit auch mit sexuellen Handlungen, die möglicherweise dann im Netz kursieren, die auf weiteren Foren geteilt werden. Was sind denn weitere Gefahren äh, in diesen ja ich sag mal toxischen Beziehungen zwischen ja psychisch ähm, labilen Mädchen, die möglicherweise an einer Magersucht, aber auf jeden Fall an einer Essstörung leiden und und solchen Coaches?
0: Also, das, was ich ganz besonders in den Vordergrund stellen würde, ist ja, dass diese Coaches eigentlich ein sehr gesundheitsgefährdendes Verhalten noch verstärken. Mhm. Ähm, anstatt ähm, Mädchen zu unterstützen, sich Hilfe zu holen und mal auch hinzuschauen, was sind denn eigentlich gesunde Körperbilder, was ist, das ein, was ist ein gesunder Selbstwert und eine gesunde Selbstliebe und sie auf diesen Weg zu führen. Das ist ja gerade das Gegenteil, was die machen. Das heißt eigentlich, ähm, man kann ja diesem Ziel, das man da äh, vor Augen hat, nie so richtig gerecht werden. Also äh, die Person fühlt sich eigentlich nie wirklich gut mit sich. Und am Ende ist es ja eine enorm gesundheitsgefährdende Situation, in die sie immer mehr hineingeraten. Ja,
2: Stichwort auch Butterfly klappt, ne? Also leicht werden wie ein Schmetterling, um dann also daran zu sterben. Das hat uns die Kim auch erzählt, dass das auch ein, ja, also dass, dass, dass das auch ein Ziel sein kann, was ja Ganz, ganz Problematisches. Was uns auch Betroffene geschrieben haben, war, dass die tatsächlich dann auch versuchen, die Mädchen zu treffen, zu überreden, also zu Fotoshootings oder dass es zum Teil darum geht, ja, wir haben uns ja jetzt kennengelernt, jetzt will ich dich mal treffen.
0: Ja, das kommt natürlich auch ähm, vor, ähm, übrigens auch beim cyber äh, dass sie ähm, so ein bisschen damit spielen, äh, jetzt bist du wirklich auch schön. Ähm, ich kann dich auch zum Model machen oder einfach auch ähm, äh, Geschichten erzählen ähm, und dafür dann die Bilder brauchen. Natürlich äh, müssen sie ja dann auch so ein Fotoshooting machen und das ist natürlich eine hochgefährliche Situation, denn keiner dieser Coaches möchte ein Mädchen zum Model machen, sondern sie möchten die Bilder und unter Umständen ähm, geht es dann auch um eine tatsächliche körperlichen Übergriff.
2: ja, ja, ja. Und die und gibt es auch, dass es die Mädchen sich vielleicht dann sogar verlieben, also eben in den Coach oder auch beim Cyber-Grooming dann auch in den Täter, dass das so eine ambivalente Beziehung ist?
0: Ja, das gibt es auch. Ich habe selbst vor einiger Zeit mit einer jungen Frau gesprochen, die als 14-Jährige in dieser Situation war, die heute sagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr, kann überhaupt nicht mehr meine Motive nachvollziehen. Ich weiß nur, dass wir eine extrem schwierige familiäre Situation hatten und dass da jemand war und der war noch verliebt in mich, der hat mir eine Welt geboten, die ich so nicht hatte und deshalb hm. habe ich mich eingelassen.
2: Also das fand ich jetzt auch gerade nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Also aus welcher Situation kommen denn möglicherweise die Mädchen? Also wir haben jetzt immer über die Krankheit gesprochen, über Magersucht, aber du hast ja das angesprochen und das wissen wir ja auch, dass ähm, Magersucht nicht durch Instagram entsteht, sondern meistens ähm, tiefliegende, ja möglicherweise traumatische Erfahrungen sind, die so eine Krankheit dann auslösen können. Also das heißt, es ähm, die Mädchen meistens auch in oder oftmals möglicherweise auch in instabilen Verhältnissen sind oder Probleme einfach haben und dann da so ein Stück weit Halt suchen bei diesen Menschen?
0: Ja, diese Probleme können auch sehr unterschiedlich sein. Manchmal kann es ein sehr hoher Leistungsdruck sein. Ähm, der ähm, vom Umfeld auch auf die Mädchen sich auswirkt. Es kann auch etwas sein, was ähm, durch schwierige familiäre Situationen sich bei ihnen äußert, ähm, dass sie permanent auch die Kontrolle über ihr Leben wollen, ähm, weil alles andere ihnen Gefühle beschert, mit denen sie überhaupt nicht zurechtkommen, weil dann Trauer und Angst und vielleicht auch Wut hochkommt. Deshalb eine Kontrolle auch, ist eine Kontrolle über den Körper. Und wenn es über das Körpergewicht ist, auch ganz besonders wichtig. Also hier sind immer sehr vielfältige Gründe zu finden und da muss man sehr genau hinschauen. Wichtig ist es eigentlich auch immer mit ganzen Familien zu arbeiten und nicht nur mit dem einzelnen Kind Mhm. oder Jugendlichen.
2: Ich will noch einmal kurz auf Instagram schauen. Mhm. Wir haben die ja auch zu den Coaches gefragt, die haben natürlich ganz klar geantwortet, das verstößt gegen jede Nutzungsbedingung. Das ist absolut verwerflich, aber bei uns sind ja die Coaches nicht unmittelbar nach dem Meldeprozess gelöscht worden und da hat Instagram geschrieben, ja, wenn man die nicht über die Nachrichten intern meldet, sondern nur die Profile und die sind von außen nicht unmittelbar als Coach zu erkennen, dann wäre das für sie sehr schwierig zu verfolgen. Was müsste denn da aus technischer
0: Perspektive getan werden? Tatsächlich müssten diese Meldeprozesse vereinfacht werden. In der Regel mhm. muss man ja auch suchen auf den Plattformen. Wie ja, das ich, stimmt. Wie kann ich jetzt melden und kann ich ja. hier direkt einen Screenshot machen und den auch weiterschicken? Haben, ja, äh, haben die dann auch eine URL dabei oder irgendwas, wie sie das wirklich nachverfolgen können, wo das dann auch steht? Also ähm, Meldeprozesse vereinfachen ähm, und äh, letztendlich auch vielleicht äh, bei Anmeldung in diesen Plattformen auf diese Meldeprozesse hinweisen und damit auch eine Haltung vermitteln, und um zu sagen, es ist uns wichtig, wir brauchen eure Hilfe, auch als User, meldet diese Dinge, dass unsere Plattform sauber bleibt, das ist eines. Das andere ist aber, ich würde immer auch schauen, das nochmal an unsere Internetbeschwerdestellen in Deutschland zu schicken, die haben auch nochmal andere Möglichkeiten, also die Internetbeschwerdestelle von jugendschutz.net und internetbeschwerdestelle.de Da kann man auch nochmal Screenshots hinschicken, kann das was man gesehen hat hinschicken und die kümmern sich auch nochmal drum und manchmal vielleicht auch viel schneller als es auf den Plattformen passiert.
2: Was kann ich tun, damit Kinder geschützt sind und kompetent sind? Ich meine, jedes oder viele Kinder haben ein Handy irgendwie ab der vierten, fünften Klasse. Das ist sozusagen normal. Alle Freunde haben eins. Was was, was können denn Eltern tun, damit die Kinder eben nicht in Kontakt kommen mit solchen problematischen
0: Menschen? Also letztendlich ist es so, dass wir sehr frühzeitig unsere Kinder vorbereiten müssen auf die... Internetnutzung, sage ich jetzt mal, egal ob das über das Smartphone ist oder über ähm, andere Geräte, ähm, dass wir sie begleiten, dass wir, wenn die ersten Schritte ins Netz gegangen werden, dass wir tatsächlich immer wieder sehr genau mit unseren Kindern hinschauen, wo gibt es gute Angebote, sie auf Gefahren hinweisen, lange Zeit am Anfang gemeinsam Sicherheitseinstellungen und Privatsphäre-Einstellungen überprüfen. Wenn zum Beispiel ein Kind bei Instagram angemeldet, sich anmelden darf, sage ich jetzt mal, dass man auch gemeinsam guckt, wo kann man hier eigentlich was melden, wo kann ich mich denn schützen. Also da sollten Eltern lange Zeit noch dabei sein und helfen. Das ist, ist tatsächlich eines. Das andere ist im Kontext Schule und auch Peer Group, dass man hier auch mal drüber spricht Wir haben ja als ClickSafe selbst viele gute Materialien auch für Schule. Wenn man über bestimmte Themen spricht, bevor sie eingetroffen sind, habe ich aber ein Handlungsrepertoire und weiß, oh, davon habe ich schon mal gehört. Und ich weiß aber auch ungefähr, was man machen kann und dass es auch gefährlich sein kann. Das heißt, wir müssen in der Prävention sehr viel tun. Wir müssen begleiten. Wir müssen aber auch für die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen Verständnis haben, in denen sie sich bewegen. Ab einem gewissen Alter haben wir noch wenig Einfluss. Das ist dann so 12, 13, 14. Das heißt, bis dahin sollten sie eigentlich wissen, was, so. wir sagen immer, ein Risikomanagement ist, wie sie sich schützen können und was zu tun ist, wenn ihnen wirklich was passiert. Denn ganz schützen werden wir sie nie können. Sie sollten aber wissen, wohin Sie sich wenden können, wenn etwas passiert.
2: Und wie guckst du als, sage ich mal, Medienpädagogin oder auch als, als Mutter auf diese auf diese Netzwerke?
0: Natürlich sehe ich, dass es auch sehr spannend ist, was uns hier geboten wird, vor allem auch an weltweiten Informationen. Ähm, sehr, aber auch gerade über die letzten Jahre sind ja immer wieder ähm, neue soziale Netzwerke mit noch mehr Funktionen und noch mehr Darstellungsmöglichkeiten. Ähm, was mir Sorge macht, ist die Zeit, die wir damit verbringen ähm, und dass uns tatsächlich die Zeit im Alltag fehlt, uns ganzheitlich eigentlich mit unserer Umwelt und mit der Welt und mit unseren Freunden auseinanderzusetzen. Und gerade Kinder, die wirklich Probleme haben, für die ist es ein Fluchtpunkt, des Internet. Weil sie müssen sich dann nicht auseinandersetzen mit ihren Freunden, wo sie vielleicht Probleme haben und Lösungen suchen. Hm. Gibt es einen klugen Weg, damit umzugehen? Ich glaube, der, ein kluger Weg ist ähm, nicht das übermäßig problematisch zu bewerten, aber immer dran zu bleiben. in Verbindung zu bleiben mit unseren Kindern, ähm, sich zu informieren. Und es kann auch manchmal einfach bei den Kindern sein. Was sind denn gerade so die neuen Hypes? Was machten ihr? Was interessiert denn euch da? Sich das mal zeigen zu lassen, genauso wie beim Gaming vielleicht auch mal mitspielen. Ähm, und dann wird man manchmal selbst entdecken, dass man das ein oder andere echt auch spannend findet. Ähm, also, äh, eine gute Beziehung haben, sodass sich Kinder auch trauen, mal Dinge zu erzählen, die sie gemacht haben, auch wenn sie wussten, Mama und Papa haben gesagt, das wollen die eigentlich nicht, aber sie wissen trotzdem, sie können es sagen. Das klingt gut. Das klingt
2: gut. Schön, dass du da warst, liebe Birgit. Und alle Links und alle Tipps und Hilfeseiten und Hinweise findet ihr dann auch nochmal bei uns in den Shownotes. Danke dir.
0: Ich danke dir auch sehr. Tschüss.
3: Tschüss. Hi.
2: Der Chat ist auf Englisch und ich habe für euch die Nachrichten durch einen Computer sprechen lassen. Erstmal wollen wir wissen, bist du ein Coach? Are you a Coach?
3: Yes, I am.
2: I heard from the Butterfly Club. What are the rules?
3: I will set calorie limits for you. If you don't meet them, you will suffer consequences.
2: Es ist schon zu diesem frühen Zeitpunkt klar, wenn du deine Ziele nicht erreichst, schreibt er, you will suffer consequences. Es geht also nicht um Abnehmen auf seiner Seite, sondern um Bestrafung und Macht.
3: Once a week waiting. I also offer body shaming if you are into that. So, up to you if you are interested in that.
2: Naja, ob wir interessiert sind, na klar. Und er hat angebissen. Wie unser Treffen mit dem selbsternannten Mager-Coach läuft, das erfahrt ihr nächste Woche in der nächsten Episode auf der Jagd nach dem Coach. Damit ihr die nicht verpasst, abonniert den Podcast She Likes Tech. Und wenn er euch gefällt, dann könnt ihr ihn auch bewerten oder mir gerne schreiben an shelikestech.ndr.de. Wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag, wie immer, 6 Uhr früh. Tschüss, macht's gut. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Ein Steuerung f und NDR Info-Podcast von Svea Eckert und Suleiman Tadmori. Kim, gesprochen von Carlotta Smog. Produziert von Marco Pauli, Redaktion Nils Kinkel. Den Film könnt ihr gucken auf dem Steuerung f YouTube-Kanal, den haben wir euch verlinkt in den Shownotes. Und dort findet ihr auch die Ansprechpartner zum Thema Magersucht und auch die, die Birgit Kimmel in ihrem Gespräch angesprochen hat, den Kontakt zu ClickSafe.
3: Hallo, wir sind Jackie und Steff, beide Anfang 30 und wir stellen uns die Fragen, die sich viele in unserem Alter stellen.
2: Wo und wie wollen wir leben? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Kinder? Und heiraten wir besser mit oder ohne Ehevertrag?
3: Oder gar nicht. Wir wollen komplexe Themen für uns und euch übersichtlicher machen. Dafür sprechen wir mit Menschen, die Erfahrung haben und euch wichtige Denkanstöße geben.
1: Eine Immobile kauft man
2: in seinem Leben immer, die eigene oder die des Vermieters. Unser Ziel ist es, dass es euch leichter fällt, sich mal so richtig mit den großen Themen des Lebens zu beschäftigen.
3: Wir würden uns freuen, wenn unser Podcast euch dabei hilft, dass ihr beim ein oder anderen Thema den ersten Schritt geht.
1: Da habe ich dann wirklich gedacht, so, für dich, kleines Menschlein, gebe ich jetzt alles und hat auch wirklich ganz, ganz toll geklappt.
2: Endlich Spießer, Tipps für wenn es ernst wird, überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek, das ist die Podcast-App der ARD.